0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio dentro de este, esta serie llamada Místicos. Y hoy vamos a ver a Juliana de Norwich, también conocida como Madre Juliana. Y uh, no sé, <ríe> me he estado enamorando de cada uno de estos místicos, entre más los estudié. Sabía frases y algunas cosas acerca de su historia, pero no sé, me sigo enamorando más y más de las vidas de estas personas. y su dedicación, su pasión y claro que cada uno tiene sus errores, pero pues quién no? Y uh, Juliana uh, es, no sé, estudiando su vida me conmoví mucho. No, ni sé por qué, porque la verdad no hay mucha historia acerca de ella. Pero como vamos a ver ahorita en unos minutos, es considerada una de las teólogas uh, y autoras, aunque solo escribió un libro, Uh, principales de la tradición mística y principales de, del cristianismo de hecho A. W. Tozer que en un ratito vamos a citarlo de nuevo uh, uno de los teólogos más importantes del último siglo uh, ella la nombró a uh, una de las no sé que su, que su onda era la reforma antes de la reforma de Martín Lutero y que mucho de lo que ella escribió es posible que que inspiró a Martín Lutero a a llevar a cabo la reforma protestante. Entonces, eh, no sé, algunas cosas que ella enseñó y algunas cosas acerca de ella que la hacen particular dentro de esta serie, para mí es fascinante. Entonces, ¿por qué no entramos a la historia de Juliana de Norwich, también conocida como... Madre Juliana. Juliana nació en Norwich. De ahí sacamos el nombre Norwich. En en los años 1300. Se cree más o menos 1342. Y es considerada una de las autoras principales de los últimos mil años. No sabemos mucho acerca de de ella. De hecho, su nombre Juliana... Ni se sabe qué es su nombre. No no se conoce su apellido y se le llama Juliana por donde ella sirvió, que era la iglesia de Julián. (ríe) Pero de lo que sí se sabe, nomás por leer su libro y algunas cosas acerca de su vida que sí han quedado grabadas, es que viene de una una familia de clase profesional. Fue inteligente y educada y uh, ella diría que no es muy inteligente pero claramente lo fue uh, por cómo escribió y cómo se comunicaba con los demás también ella nació durante la peste negra o la peste bubónica que es una peste que sí hubo tres incidentes pero esta siendo una de las principales mató a más o menos una tercia del mundo, matando a 60, entre 60 y 80 millones de personas en, en unas décadas. Uh, era, era un tiempo muy feo, uh, muchas muertes, claramente, uh, malas cosechas. Por la muerte uh, hubo mucho abuso de autoridades segregando a, a aquellos que estaban enfermos o eran pobres. Y también como había mucha gente creciendo uh, con familias desunidas o, o muerte de padres, pues había mucha pobreza, pero claramente el, la emoción principal era desesperación. Gente estaba desesperada y uh, la iglesia uh, no está en muy buenas condiciones. De hecho, la iglesia no llegó para ser un luz en ese tiempo, llegó para condenar y uh, estaba en muy malas condiciones. Había varias divisiones sucediendo en ese tiempo y uh, el papa de la iglesia se había escondido, se había salido de Roma y se había escondido uh, por amenazas de muerte, más la, la enfermedad y todas estas cosas. Entonces la iglesia no estaba en buenos términos con, con el mundo que le rodeaba. Uh, ser alguien religioso no era algo bien visto y uh, era un... un Un siglo muy feo para haber nacido. Y cuando ella cumplió 30 años, muy similar a, como ya vimos, con Teresa de Ávila, ella tiene también una enfermedad que la la paraliza, que la básicamente queda desahuciada, queda sin esperanzas de vida. Tan feo se pone su enfermedad que, Entra en algún tipo de coma y la mamá, su mamá le tapa los ojos y le pone monedas sobre sus ojos, que era la tradición de cuando ya estaba alguien muerto. Y uh, milagrosamente ella se recupera y al séptimo día ella está 100% bien. Entonces lo atribuyen, lo, se considera un milagro, como que Dios la, la, la sanó de manera milagrosa y uh, sobrenatural. Y junto con su sanidad, ella tiene 16 visiones o revelaciones acerca de Cristo, la Trinidad y uh, la humanidad. Entonces ella tiene esas 16 revelaciones, las escribe rápido, pero se le hace tan importante lo que, lo que vino a través de estas visiones, revelaciones, que ella decide aislarse del mundo. Entonces ella termina convirtiéndose en algo que se llama un anacoreta. Un anacoreta. Uh, es fascinante. Estuve leyendo un poco acerca de estos anacoretas. Pues básicamente un, es un religioso que vive en un lugar apartado. Que se aíslan de cierta manera. No es al 100%, porque sí tienen comunicación con el mundo. Especialmente Juliana tuvo mucha comunicación con el mundo. Pero... Se aíslan casi casi como si fuera una celda. Uno de los más famosos que es que era una anacoreta Era San Simeón que se subió a una columna y vivía en una columna. Pueden buscar ahí fotos de él. Uh, obviamente no actuales, pero pinturas. Pero se subió a una columna en medio de una iglesia y vivió arriba de esta columna por 37 años. O sea, parece que no hay ni techo. Yo no pude. No no hay mucho acerca de San Simeón, aparte de que parecía un loco. Pero vivía en este techo, en en el techo de una columna por 37 años. Y la idea era vivir en un lugar apartado donde te dedicas a la contemplación. Te dedicas en contemplar la cruz, te dedicas a contemplar la pasión de Cristo, el misterio de la Trinidad. Y. ella vivió en un cuarto pegado a la iglesia Julián uh, este, este cuarto está, está fascinante uh, pero ella dedicaría el resto de su vida a vivir dentro de, de, esta, de este cuarto e y y t- intentar entender las 16 revelaciones o visiones que había tenido en su sanidad milagrosa entonces, ella vive como anacoreta en un cuarto pequeño que tiene dos ventanas. La verdad no se sabe si tenía puerta. Uh, mucha gente, bueno, por lo que yo veo, parece que no. Solo tenía dos ventanas pequeñas. El cuarto era más o menos de, de no sé, tres por tres metros y solo tenía su cama. Hoy en día han rehecho, han reconstruido su, su cuarto pero fue destruido en la Primera Guerra Mundial o segunda por ahí y uh, lo han reconstruido y tiene una puerta para que gente entre. Pero la creencia es que ni tenía puerta, que solo tenía estas dos ventanas, una ventana que daba hacia la iglesia donde alguien podía servirle y traerle comida y hacer sus ayudarle con su negocio. Y luego tenía una ventana hacia afuera, hacia la calle. Donde pasaba gente y ella podía interactuar y dar consejería. Y podía atender a a gente y tener algún tipo de vida social. Pero dedicaría el resto de su vida a esas revelaciones contemplando la cruz. Se cree que su su ventana hacia la iglesia estaba puesta sobre el altar. Podías mirar directo al altar donde tradicionalmente habría una cruz. Y ella podía contemplar la cruz y y pensar en él y escribir todos sus pensamientos hacia esto. Pero también tenía esta ventana hacia la calle para poder comunicarse con el mundo. Que se me hace algo, no sé, a mí se me hace algo fascinante y misterioso. Pero el simple símbolo de tener dos ventanas se me hace tan esencial para cualquier persona que quiere vivir una vida de fe. Tener dos ventanas en sus vidas, una hacia Dios y la cruz y otro hacia el prójimo. Porque algo que sí entendía Juliana es que no podía simplemente amar a Dios. Que amar a Dios venía junto con otro mandamiento que era amar al prójimo. Y que no podía realmente amar a Dios sin amar al prójimo. Y no podía realmente amar al prójimo sin amar a Dios. Y todo esto era como que una... Sí, todo estaba junto y y, sí, era era un solo mandamiento. Eran dos mandamientos o como hemos visto en episodios pasados, eran tres mandamientos. no Y no sé si me hace tan misterioso. Hace unos, hace un año estuve en Colombia y en Bucaramanga, Colombia. Y yo y mi amigo Mayer Castán (ríe) le pedimos a, a uno de los... una de las personas que nos estaba llevando de la conferencia al hotel, a la iglesia, nos contó de un convento de monjas donde se meten jóvenes y dedican todas sus vidas a vivir dentro de este convento. Y le pedimos, por favor, llévanos. (risa) Queremos conocerlo y fuimos. Y era fascinante porque tenían una puerta giratoria donde podías llevar algún tipo de de regalo, comida, lo que sea, para darle a estas mujeres que han dedicado sus vidas a vivir en este convento, como pues algún tipo de anacoreta. Ahora, no son técnicamente anacoretas porque anacoretas viven aislados, viven solos, pero, pero este convento tiene mucho misterio y me acuerdo sentado afuera platicando con una de las... Con la monja que con la que podíamos comunicarnos. No podías ver su cara. Y hablabas a través de un, hoy, de un pequeño hoyo. Y no había ninguna manera de verlos. Ellos creo que te podían ver a ti. No me acuerdo. Pero no podías verlos a ellos. Y um, sí, estábamos haciendo... Haciendo preguntas, me acuerdo que Maer muy preocupado por, por la pobre monja, le empezó a preguntar, señora, ¿está bien? ¿Tú quieres estar ahí? ¿No te tienen secuestrada? Y uh, no lo culpo, porque esa era la sensación. Estas mujeres están ahí adentro, parecen prisioneras. Um, pero al mismo tiempo, hay algo muy bello con, con tomar, no sé, de ser un ejemplo de de desconectarte de todo el ruido del mundo y poder nomás enfocarte en cuál es el significado de Dios y de todo y qué es esto y entonces estoy agradecido que hay gente que ha hecho esto a lo largo de los últimos dos años que se han apartado solamente a contemplar y pensar en Dios y anotar sus, sus pensamientos um, sería sería un no sé, sería sí por un lado sí una tortura vivir encarcelado de, de alguna manera um, podría ser una pesadilla para muchos, pero al mismo tiempo creo que podemos realmente encontrar el valor en que algunas personas tienen la valentía de vivir de esta manera y simplemente enfocarse en descubrir el misterio de, de Cristo y poder compartirlo algunos lo hacen en estudios de de sentarse y estudiar a Dios. Otros lo hacen de esta manera. Y esta era una manera muy popular. En los años mil. Entre mil y mil quinientos. Uh, ser una anacoreta. Pero me encanta esa imagen. Dos ventanas. Uno hacia lo divino. Y uno hacia la humanidad. Porque así debemos de vivir todos. no Siempre mirando a Dios. Y siempre mirando al prójimo. En su tiempo. En este... En este cuarto, ella escribió su único libro, que sería Revelaciones del Amor Divino. O 16 Revelaciones del Amor Divino. Y una cosa muy interesante acerca de de Juliana, es que este libro, el único libro que escribió, se cree que fue el primer libro escrito en inglés de parte de una mujer. O sea, también, no sé, me me encanta esa valentía ¿no? de de que ella sale de de su, llamémoslo, limitación de género y y tiene la valentía de de cómo mujer escribió un libro. Y también en ese tiempo la mayoría de los libros eran escritos en italiano, especialmente libros religiosos, y ella lo escribe en inglés para que gente común y corriente podrían leer acerca de la revelación del amor de Dios. Esto después se cree que, que inspiraría a alguien como, como Martín Lutero a traducir la Biblia misma al lenguaje común. En, en, su, en su país sería el alemán, uh, para que gente común y corriente podrían leer la Biblia. Y um, Entonces fue el primer libro escrito en inglés por una mujer y uh, también encontramos en su libro uh, como son revelaciones o visiones y son 16 ella también se le acredita la teología de visiones ella separa las visiones como tres diferentes aspectos de una visión y uh, para aquellos que piensan y no sé por años yo pensé ah una visión es cuando se te hacen para atrás los ojos y, y no sé te imaginas algo o, o es como como algún tipo de droga, como, como sí, un, un momento de delirio y mira, ves alguna visión, sueño y, y regresas, oh, ¿qué pasó? ¿verdad? Pero ella lo describe muy interesante. Número uno, ella cree, bueno, ella cree que hay tres diferentes tipos de visión y me encantan los nombres. Número uno son visiones corporales. Dentro de sus 16... Uh, revelaciones o visiones, ella tuvo visiones corporales. ¿Eso qué significa? Que eran visiones que se conectaban de alguna manera con sus cinco sentidos. Ella veía algo, sentía algo, uh, escuchaba algo, olía algo y uh, probaba algo. Y uh, era algo donde físicamente ella podía presenciar algún tipo de, de revelación acerca de quién es Dios la otra que ella, que ella llamó eran visiones fantasmales, visiones fantasmales y ella consideraba que había ciertas visiones o revelaciones que eran sentía alguna impartición a su alma, o sea, se brincaba a su cuerpo y brincaba directo a su voz interior, a su a quién es ella en su interior, quién es esta Quién es la verdadera Juliana, ¿no? el verdadero Jesaja. Um, y hablaba directo a esa persona, brincando todo el ego, brincando toda emoción, brincando todo cuerpo. No, no le hablaba a su oído uh, físico, sino algo más profundo. Y luego ella, el tercer tipo de visión que ella acredita, sus 16 visiones, esas visiones intelectuales. Entonces, visiones corporales, fantasmales e intelectuales. Y las intelectuales, creo que es con la que yo conecto más. Es la que yo entiendo más porque ahora es... Ah, ok, entiendo esto porque es alguna conexión entre ideas o alguna idea uh, que venía a su cabeza, que ella sabía que venía de otro lugar, que no venía de ella misma que era alguna conexión, alguna idea que sabía que que era divino. Entonces, sí, ella es acreditada por separar visiones, porque la Biblia solo habla acerca de visiones y ella medio desmenuzó a tres tipos de visiones, visiones corporales, fantasmales e intelectuales. Alguna revelación. Algo que no tenía sentido ayer, ahora tiene sentido. Y la única persona que le puedes dar crédito es a Dios. Entonces ella creía que todos podrían tener la revelación del amor de Dios. A través de algún tipo de de estas visiones. Alguna revelación corporal donde de la nada sentías algo, veías algo presenciabas en tus cinco sentidos o algún tipo de, de revelación fantasmal visión fantasmal de la nada nomás sabías porque sabías ¿sí? o alguna revelación intelectual lo sabes porque tiene cierta lógica que para otros no tiene pero para ti sí entonces ella ella escribió este libro crey- creyendo alguien alguien va a entender el amor de Dios quiero que gente entienda el amor divino si si lees el libro cualquier teólogo serio diría que ella conocía bien su Biblia no nomás era una loca encerrada en un cuarto escribiendo acerca de visiones que tuvo casi al morir era una mujer muy estudiada con la Biblia y todo está bien cimentado bíblicamente y todo su libro se concentra en el amor de Dios entonces la idea principal con la que ella luchó uh, era cuál es el significado de la vida, cuál es el significado de Dios, uh, ¿cuál, es son, cuál es el significado de estas visiones, cuál es el significado de estar vivo, ¿verdad? Son, son preguntas muy grandes y filosóficas. Y uh, en su libro ella tiene la famosa frase donde ella dice que cuestionando que, que, cuál es el significado, cuál es el significado de la vida, cuál es el significado de Dios. Ella dice, y desde el momento en que mostró la, la visión, a menudo deseaba saber cuál era el significado de nuestro Señor. 15 años después me respondieron, que me encanta que ella no habla acerca de Dios como singular, sino plural. Y 15 años después me respondieron en mi comprensión espiritual. Así, ¿sabrías el significado de tu Señor en esto? Conócelo bien. El amor es su significado. El amor es su significado. ¿Quién te lo mostró? Amor. ¿Qué te mostró? Amor. ¿Por qué lo mostró? Por amor. Manténgase ahí. Y comprenderás más de la misma. de ¿La misma qué? Amor. Entonces ella llega a la conclusión. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de Dios? ¿Qué, qué significa todo esto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que significa todo? Amor. ¿Y quién te lo mostró? Amor. ¿Para qué? ¿Qué te mostró? Amor. ¿Por qué te lo mostró? Por amor. Si más te mantienes en amor, comprenderás el amor. ¡Ah! Oh. oh, man! Ese es, este es el centro de su mensaje. El amor es el significado de Dios. Juan lo dijo de la misma manera, ¿no? Dios es amor, amor es el significado de Dios y esa es la razón que que teólogos más modernos como Thomas Merton o A.W. Tozer como ya hablamos de él, la llaman a ella, Juliana, Juliana de Norwich, la mejor teólogo de los últimos mil años. La ponen la ponen encima de Juan Calvino la ponen encima de, de, de Martín Lutero la ponen encima de, de tantos otros místicos y autores todo porque ellos saben voltean atrás y dicen es que su mensaje es que el amor es el significado de Dios lo cual suena tan cliché suena tan hoy oh, pues yo lo sé pero tienes que entender ¿Dónde y cuándo ella está hablando? ¿Y por qué ella hace tanto contraste a sus tiempos? ¿Cuál es el significado de todo? Amor. Dios es amor. Y tenemos que regresar a su contexto, a su vida. ¿Dónde estaba Juliana? Pues estaba en Norwich, en los años 1300. ¿Y qué estaba sucediendo? La plaga negra la plaga bubónica, bubánica, sí, bubónica. Y el énfasis de la iglesia era espantosa. Había toda esta creencia de la penitencia que tienes que darle dinero a la iglesia para poder sacar a la gente que tú amas de purgatorio y tienes que salvarte a ti mismo. Entonces todo era dinero, dinero, dinero. Y porque querían dinero, el mensaje principal de la iglesia, universal, porque no era como hoy en día, que, ah, pues no me gusta esta iglesia, me voy a dos cuadras y me uno a otra. No, esto era la iglesia y su mensaje principal. Imagínate, imagínate la oscuridad, vivir donde no hay iglesia hablando otra cosa. Toda la iglesia universal está hablando, dándole énfasis a pecado, maldición. Y muerte. Y su, su enseñanza principal del momento es que la plaga era un castigo. ya yeah. Que Dios estaba enojado y Dios quería que todos se murieran. ¿Y qué estaba sucediendo? Una tercera parte del mundo entero se está muriendo de una enfermedad brutal. ya yeah. Hace eco con ahorita, ¿no? Todavía en el 2019 escuchas iglesias vomitando estas horroreses. Llamando tsunamis el castigo de Dios. O volcanes el castigo de Dios. O sida el castigo de Dios. Y en medio de cuando ese es el énfasis de la iglesia. Según el portavoz, la portavoz de Dios mismo hacia hacia el mundo. Gente creía que Dios los había abandonado, que Dios los odiaba, que Dios no los quería, que Dios estaba enojado, que Dios los quería matar a todos. Y ese es el mismo mensaje que Juliana había crecido en la iglesia escuchando en cualquier reunión, cualquier domingo a domingo, digámoslo. Sin embargo, ella tuvo una experiencia que le dijo todo lo contrario. Yeah. ves y a pesar de que A.W. Tozer y Thomas Merton la llamen la mejor teólogo uh, técnicamente no la puedes llamar teólogo porque no era algo académico ella nunca se dedicó a lo académico pero sea a lo que se refiere en teología es, es, la, es el estudio de quién es Dios y ella en vez de, de hacer un estudio Sí, un estudio, ¿cómo se diría? Uh, sí, académico. Ella basó todo lo que ella creía de Dios en su experiencia. ¿Y su experiencia que era? Resonaba mucho más con la Biblia. A pesar de que la mayoría de la gente no tenía la Biblia. No tenían acceso a ella. No podían leerla. Y ella llega con otro mensaje completamente contrario a la iglesia. Y dice que Dios es amor. Ya. Yeah. Y piensa en esto. <ríe> Están viviendo en los o sea, en una de las temporadas, tiempos, siglos más feos que la, que la humanidad ha, ha vivido. ¿No? La, la mayoría del mundo está pasando por esta plaga por la infestación de ratas y y el comercio y finalmente el mundo está conectado. Pero ahora porque están conectados, todo el mundo está sufriendo de esta plaga. Ella se levanta y dice una de las frases más famosas de la iglesia. Y es definitivamente su frase más famosa. Ella se levanta y porque ella cree que todo se trata de amor y que Dios nos ama <ríe> y que el significado de Dios es amor, ella se levanta y declara todo irá bien y todo irá bien y toda clase de cosas irán bien. Ya. Yeah. Ella entendía nuestro pasado, pero tenía más fe en la bondad de Dios. Ella entendía bien que, sí, somos pecadores. Pero más que ser pecadores, nuestra identidad es, somos amados. ¿Podrías descansar en eso? Porque ves ese mensaje sigue vigente hasta hoy. Déjalo digo en lenguaje más actual, ¿no? Todo estará bien. Y todo estará bien. Y toda clase, todo género, cualquier cosa que podría salir mal, no te preocupes porque todo estará bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ya. Yeah. Ya, yeah, entonces quiero quiero aterrizar esto con me um, estoy brincando la mayoría de sus enseñanzas, pero, um, pero la, la otra cosa que me llama mucho la atención de sus enseñanzas um, es su, su. Algunos lo llaman la teología de la Trinidad que ella compuso. Y tenemos que entender que no Trinidad en sí, no era como que el. Sí, era, era, algo, era un concepto muy nuevo: que Dios eran tres y tres en uno que no eran tres dioses sino era un dios pero había tres personas y tres elementos entonces ella mucho de su libro se dedica a medio separar un poco y darle ok cómo funciona Dios no y habla acerca de la trinidad y habla acerca de una avellana <risa> que no sé no sé por qué me, me, me agarró tanto esta avellana Um, pero ella tuvo una visión de una avellana que ella tenía una, ave, una avellana en su mano y que Dios le, pregun- le pidió contempla en esta avellana y ella miró la avellana y encontró que dentro de esta avellana encontró tres cosas cerca de Dios mirando esta pequeña avellana una bola un, una nuez pequeña en su mano y él lo está mirando y ella se da cuenta pues Dios lo creó Dios lo ama y Dios lo protege. Esas tres cosas simples, ¿no? Dios lo creó, Dios lo ama y Dios lo protege. Lo cual nos lleva a ver a Dios como tres elementos, Dios Dios creador, Dios guardián y Dios amante. Porque ella enseñaba que Dios es la Trinidad y la Trinidad es Dios. Y hay tres elementos, tres partes. No son las únicas tres, pero son estas tres, ¿no? Dios lo creó. Dios lo ama. Dios lo protege. Porque hay un elemento de Dios que dice, Dios creó la, la, la humanidad. Lo pensó, lo Lo imaginó. Y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dios no nomás lo crea, sino lo lo madura. Lo protege, lo lo guarda de él. Como un jardinero. Lo cuida, lo cultiva, lo, lo madura. Entonces Dios crea a la humanidad, madura a la humanidad. También perfecciona la humanidad. Hasta que llegan a ser como Cristo. Yeah. Entonces ella distinguió los, los tres trabajos de la Trinidad. Y como Dios Padre era el creador, es el que crea todo. Y Jesús es el labrador, es el que trabaja y cultiva. Y guarda y y protege y y nos forma. ¿Cómo nos forma? Nosotros lo miramos no nomás como salvador. Claro que es salvador. Pero también lo vemos como el prototipo para la humanidad. Lo vemos y lo imitamos. Somos cristianos. Eso significa somos imitadores de Cristo. Y entre más lo imitamos, más formados y más madurados somos. Y el Espíritu Santo llega para inspirarnos hacia esto. Nos inspira a amar, nos inspira a tener paciencia, nos inspira a a, a ser generosos, nos inspira a vivir como Cristo vivió. Porque Dios es creador, Dios es guardián y Dios es amante. Y si es estas tres cosas, entonces nada nos falta todo eso de una avellana entonces la próxima vez que agarres tu frasco de Nutella piensa en eso Dios creó la avellana Dios ama la avellana Dios protege la avellana y si lo hace con una simple nuez ¿cómo no lo hace con nosotros? Si Dios es creador, es guardián y es amante Y se dedica a crearnos y crear Se dedica a trabajarnos y trabajar Y nos inspira Entonces nada nos falta